0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Fokus Team. Ich bin Lukas Steurer und mit dabei wieder mein geschätzter Kollege Tobias Ranft. Moin Tobi, wie geht's dir?
1: Hallo, Lukas. Mir geht's gut. Sonne ist äh, draußen da und es ist warm. Und insofern äh, war heute schon unterwegs. Freue mich auf die Podcast-Folge mit dir.
0: Sehr schön. Ja, ja ich freue mich auch. Und ähm, wir haben gesagt, im letzten Podcast ging es um Feedback. Und es sprudelte nur so aus uns heraus. Und wir haben gesagt, okay, äh, die Zeit wollen wir nicht länger rausziehen. Äh, aber wir machen eine zweite Folge. Ja? genau. So, Hack das System, wir machen einfach eine zweite Folge zum Thema.
1: Und wir spielen hier ja nichts vor, sondern äh, wir sind so, wie wir sind. Und darum würde ich gerne mit äh, ein, einer äh, Kleinsache einsteigen, <lacht> <lacht> auf die ich mich schon freue. Ich finde, dass du in diesem Podcast äh, so regelmäßig nach Gefühlslage und aktueller Situation fragst. Und mh, äh, das... Äh, manchmal ist mir das tatsächlich äh, zu emotional und äh, äh, trotzdem, äh, finde ich, kommt da so was ganz Authentisches äh, rüber und es ähm, äh, ja, es ist halt äh, äh, einfach ehrlich und, äh, und so anfassbar. Und äh, die, ich wünsche mir, dass in der Zusammenarbeit auch für diesen Podcast äh, wir da einfach genauso unsere beiden, unsere Vorzüge zusammenwerfen und äh, tatsächlich eine gute Balance finden. Ähm, so dass mh, hier Vielfalt rauskommt und ähm, ich, was, ich was mitnehmen kann und von dir lerne. Äh, das habe ich an vielen Stellen schon getan. Da wünsche ich mir mehr von. Äh, also nur mehr von dem Gleichen, von dem, was ich schon kann, wäre langweilig. Insofern Votum für den Unterschied und aber auch Votum für eine Balance.
0: Ja, vielen Dank äh, für das Feedback und den Einstieg an der Stelle. gern Bei mir hat es gerade gerattert so äh, gehe ich jetzt ähm, in die Erklärung, gehe ich in einen lustigen Witz vielleicht über oder eine lustige Rückmeldung Ähm, ja, also ihr merkt, da tut sich dann was, zumindest bei mir. Was tue ich jetzt? Und wir haben beim letzten Mal schon kurz berichtet, Feedback ist eine Einbahnstraße. Und ähm, diese Regeln tatsächlich hat auch ihren Wert. Und in dem Sinne, ich jetzt keinen kein, kein lustigen Spruch drauf oder eine Rückmeldung, sondern also im Sinne von vielleicht auch Erklärung, ähm, sondern danke, Tobi.
1: Genau, und äh, wer die letzte Folge schon gehört hat, ähm, der hat vielleicht den Dreiklang raushören können an der einen oder anderen Stelle. Ähm, wer sie noch nicht gehört hat, sollte jetzt hier einmal kurz auf Pause drücken und vielleicht einmal noch zur letzten Folge springen. Das lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal anzuhören, da haben wir das in, in Breite erklärt. Ähm, außerdem ist Feedback nicht nur eine Einbahnstraße, sagen wir, sondern auch ein Geschenk. Und äh, in diesem Sinne tatsächlich äh, so etwas von sich preiszugeben, etwas zu übergeben, ne? auch das hatten wir beim letzten Mal schon. Nicht jedes Geschenk ist passend. Also Lukas kann das auch ablehnen oder sagen, ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Ähm, äh, ich, äh, ja, Also in diesem Sinne ne, versuche ich, versuchen wir mit Feedback einen Mehrwert äh, für das Gegenüber äh, zu leisten. Das findet bei uns ganz häufig so in Entwicklungsgesprächen statt. Also wir haben alle je in jedem Quartal ein Entwicklungsgespräch äh, mit, wir führen uns gegenseitig im Team, da können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber berichten und äh, mit jeweils zwei anderen Mitarbeitenden, äh, Kollegen und äh, ein fester Bestandteil dieses Entwicklungsgespräches ist, sich gegenseitig Feedback zu geben. Jeweils mittlerweile äh, gefärbt quasi aus unterschiedlichen Perspektiven. Äh, wenn ich als ähm, ähm, sozusagen derjenige bin, der das Entwicklungsgespräch führt und äh, nicht der zu entwickelnde bin, ähm, dann gebe ich ein Feedback, äh, das eben entwicklungsorientiert ist. Ähm, ne, wenn Lukas mich zu seinem Entwicklungsgespräch einlädt und würde ich Lukas ein, ein Feedback geben zu, da sehe ich ein Entwicklungspotenzial, das ist mein Impuls, wie du dich dahin bewegen kannst. Und Lukas könnte mir ein Feedback geben, äh, wie er mich in seinem Entwicklungskontext jeweils wahrnimmt. Ähm, äh, ne? Ich habe so schön ge gelernt ähm, äh, seit unserem letzten Podcast-Feedback, ist halt äh, die Beeinflussung, ähm, eine Rückmeldung zur Beeinflussung des eigenen Systems. Ne? Also wie, wie beeinflusst du mein System? Ähm, und ich finde, das kann man da an der Stelle ganz gut spüren, sehen, äh, anwenden.
0: Hm. Ich würde spannend finden, wenn wir auch äh, drauf gucken, vielleicht auch in der Folge jetzt äh, so ein bisschen auf Stolperfallen auch gucken, äh, die es vielleicht beim Feedback geben kann. Oh ja. Wir haben am letzten Mal schon so ein, zwei Methoden auch äh, reingeschmissen. Ähm, aber ich würde gerne auch so ein bisschen Stolperfallen aufdecken, zumindest ein Stolperfallen, über die ich schon mal drüber gestolpert ja. Bin.
1: Dann, also, aber dann müssen wir vielleicht sogar eine Folge 3 machen, weil ich noch eine Liste von Methoden hier habe. Aber genau, lass uns über Stolperfallen sprechen.
0: <lacht> ja, ich finde, vielleicht passt das ja auch gut zusammen. Ja, ich finde ja. eine Stolperfalle, die mich zeitlang geprägt hat. Ich habe Feedback relativ früh schätzen gelernt und war dann so überzeugt, ja, da steckt immer ein Geschenk drinnen und ich möchte Leuten Feedback geben und ich möchte auch gerne Feedback bekommen. Das manchmal auch in der Haltung, wenn ich als agiler Coach irgendwo bin und sage, guck mal, da ist ein Kommunikationsthema, vielleicht eine Intervention oder einen Anstoß äh, formulieren, dass sie sich Feedback geben oder nehmen. Ja. Dann hatte ich mal eine Situation, da war der Vertrauensrahmen im Endeffekt gar nicht vorhanden. da war Der war gleich null zwischen den Teilnehmenden ja. und ich wollte die in eine Speed-Feedback-Methode äh, und Übung reinstupsen. Die Hürde war eindeutig zu groß. Ja,
1: klingt nach äh, weit außerhalb der Komfortzone.
0: Ja, und also da war einfach das Vertrauen überhaupt nicht da. Da war die Komfortzone weit weit schon verlassen und mir kam erstmal Widerstand entgegen, den ich mit Abstand gut nachvollziehen kann. Und ähm, das war, würde ich sagen, Aber eine Aber nur für positives
1: Feedback oder ging es um, also um kritisches Feedback, äh, um positives oder?
0: Es ging um die Frage, wo gibt es Irritationen in der Zusammenarbeit ja. und wo äh, gibt es freudige Momente in der Zusammenarbeit. Ja. Und das war... Das war einfach zu groß, zu viel, weil es kam so rückmeldung zurück von, naja, bevor ich Feedback gebe, möchte ich gerne wissen, wie die andere Person reagiert auf mein Feedback. Ja. Also auch so ein Denken war da und das war dann, habe ich nicht gesehen oder auch nicht sehen kommen.
1: Ich glaube, ich weiß, von, was du gemacht hast. Ja. <lacht> also ich meine, ich kenne die Geschichte, aber ich äh, bin mir nicht sicher. Ja. Erzähl mal zu Ende.
0: Wir haben dann die Hürde kleiner gemacht oder dankenswerter meine Kollegin, die, die Sandra war dann mit dabei und die hat, diese Hürde gesehen, hat die Hürde dann kleiner gemacht. Wir haben das Irritieren rausgenommen. Wir haben gesagt, vielleicht den Rahmen schaffen, wo läuft es gut, wo gibt es freudige Momente der da Zusammenarbeit. Das heißt, die Hürde kleiner gemacht. Da konnten wir einen Großteil der Runde, da ging es um 25 Personen eines Bereiches, konnten wir erreichen, äh, wenn auch das noch eine große Hürde war für die. Ja. Aber es war eine Hürde, die sie nehmen konnten. Ja.
1: Hat sich aus deiner Sicht die Atmosphäre danach verändert?
0: Ja, durchaus. Also einerseits waren Aha-Momente dabei im Sinne von oh, das ist gar nicht so schlimm, Feedback zu geben oder eben auch Feedback zu bekommen. Es waren welche dabei, die haben dann gesagt, wir haben trotzdem im Gespräch den Irritationsmoment auch mit aufgenommen und das war gut, das war gar nicht ja. schlimm. Es war ein, ich habe es mir größer oder, oder schwerer vorgestellt, als es dann ist. Ähm, solche Rückmeldungen waren dabei. Es waren aber auch Rückmeldungen von ja, das haben wir uns eh schon öfters mal gesagt. Also auch ja. so, da war jetzt nichts Neues dabei.
1: Ähm, das, das würde ich, da würde ich auch gleich einstimmen und das nochmal hervorheben. Ich glaube, eine Stolperfalle, die ich sehe, ist, aus Feedback eine große Sache zu machen. Also ja, ich glaube, wenn man das so institutionalisiert, wie ich jetzt erzählt hatte, in, in, in Entwicklungsgesprächen, macht es Sinn, auch ein bisschen Hirnschmalz da reinzugeben und sich vorher zu überlegen, was man denn da sagen will um auch den Fokus äh, zu schaffen und den Impuls auch klar zu machen. Aber an den Stellen, äh, an denen das jetzt nicht in so, so stark institutionalisiert ist äh, oder wo es nur um alltägliches Üben geht, da würde ich sagen, äh, lieber, also an der Stelle steg, schlägt Masse auch Klasse tatsächlich. Also äh, beim Üben kann man ruhig mehrfach Feedback geben, macht kein großes Ding draus. Wenn ihr ein großes Ding draus macht, dann ist es ein großes Ding. Und äh, an der Stelle äh, ist es so, es fühlt sich, wie Lukas gesagt hat, ne? also es fühlt sich vielleicht unangenehm an, es wirkt auch in, in dem Kopf unangenehm, das ist aber bei jeder Verhaltensänderung so. Also wenn ihr das äh, an der Stelle vorangehen wollt, machen. Einfach machen. Wann habt ihr das letzte Mal Feedback gegeben? Wer fällt euch ein? Ähm, wem, wem könntet ihr eine positive Rückmeldung geben? Wann habt ihr, wart ihr emotional berührt? Ja, all das, äh, wo seht ihr Potenziale, die, äh, zu, die es zu entwickeln und zu heben gilt? Wo seht ihr Stärken? Äh, wo seht ihr Dynamiken, die äh, erzeugt wurden? Äh, all das sind Punkte, an denen äh, ihr Feedback geben könnt. Lieber einmal zu viel als zu wenig.
0: Ja, ich würde gerne eine weitere Stolperfalle noch benennen und oder Denkanstoß äh, geben, ob das jetzt wirklich eine Stolperfalle ist oder nicht. Müsst ihr ja selber entscheiden. Ähm, Im Wording, du hast gerade davon gesprochen, Tobias, ein positives Feedback geben wollt oder ein kritisches oder manchmal wird auch gesagt negatives Feedback geben wollt. Und ich bin Freund von, diese Formulierungen wegzulassen, weil was ist dann ein Positives, was ist dann ein Kritisches? Das macht schon nur so eine Schwarz-Weiß-Pool-Denken auf, wo ich mir denke, auch Punkte, die ich vielleicht in meiner Gefühlsbeschreibung als Irritation beschreiben würde, erstmal ist es ein Gefühlszustand, der nicht bewertbar ist. Im Sinne von, ist das jetzt ein schlechtes Gefühl oder ein gutes Gefühl, sondern es ist ein Gefühl. Und in der Denkweise, das zu sagen, das ist ein Gefühl und das schildere ich und da gebe ich Feedback zu. Und wegzukommen von, positiv, negativ, schwarz, weiß denken, kann manchmal auch Hürden auslösen, weil wir sagen, ja, positives Feedback kann ich doch geben, aber kritisches Feedback nicht.
1: Ja. Ja.
0: Und da lade ich ein, dieses, dieses Bewerten von Gefühlen wegzulassen, dieses Denk Denken wegzulassen und versuchen, offen ranzugehen.
1: Ja. Ähm, ich sehe noch so eine typische Stolperfalle, die glaube ich, die mir ziemlich häufig begegnet, nämlich Feedback über Dritte. Also, äh, <lacht> Lukas, kannst du nicht mal sagen, äh, dass Sandra Folgendes tun soll? Oder äh, ich habe übrigens Folgendes erlebt äh, ähm, ähm, mit Sandra oder mit äh, einem anderen Kollegen äh, und eigentlich müsste doch da, äh, das, das war ja nicht so eine tolle Leistung oder das war, ist mir, ist mir schlecht aufgestoßen. Also, an der Stelle, das passiert vor allem dann, wenn so Gesprächskanäle meiner Meinung nach nicht klar sind. Und ich glaube, dass da aber ganz viel drinsteckt in so einer direkten Auseinandersetzung. Ich finde es halt, manchmal braucht es ein gewisses Vorgespräch, zu sagen, ich muss erstmal meine Gedanken sortieren, dagegen ist nichts zu sagen. Ähm, wenn es denn ein Teil, des äh, quasi ein, ein Zwischenbahnhof ist, der, der nachher bei äh, der tatsächlichen direkten Aussprache oder ähm, dem der direkten Rückkopplung nachher endet äh, und darin mündet, ist das vollkommen in Ordnung. Es macht halt Sinn, äh, die das Feedback an der Stelle zu platzieren, an der ähm, das Feedback an der Stelle zu platzieren, an der es gedacht ist. Ne? Und äh, dann können da Verständnisfragen geklärt werden. Äh, da ist es wirksam. Also Feedback über Dritte hat eine schlechte Wirksamkeit und meistens eher gegenteilige Auswirkungen als das, was man sich wünscht. Mhm. Und äh, da sind wir, glaube ich, ja. alle auch gefordert, Feedback über Dritte eben nicht anzunehmen. Also auch da an der Stelle darauf zu achten, ne, wann bin ich jetzt, bin ich Feedbacknehmer, Geberin in der Mitte sozusagen.
0: Mir fällt noch eine weitere Stolperfalle ein, mit höre ich immer wieder in Trainings oder in Situationen, in Teamcoachings oder Einzelcoachings, wenn die Person sagt, ja, ich weiß jetzt ja, wie ich Feedback gebe, aber was ist denn, wenn die andere Person die Struktur nicht kennt oder äh, da nicht so erfahren ist, sozusagen das Feedback erstmals geschenkt zu nehmen? Und dann bin ich immer so und sage, ja, du hast ja dich vorbereitet oder bereitest dich vor, du hast jetzt eine Struktur in der Hand und vielleicht ist es an der Stelle, bevor man das Feedback gibt, eine mögliche Unterstützung, die Hürde kleiner zu machen, der anderen Person erstmal die Struktur zu erklären oder eben ähm, das ein bisschen auch äh, zu verdeutlichen, aufzuzeichnen, wie auch immer, äh, transparent zu machen, wie habe ich das aufgebaut? Ja. Und dann auch die andere Person einmal einladen, wiederzugeben, Du, was ist denn gerade angekommen bei dir, um genau diese Hürde wegzunehmen, dass die andere Person jetzt da ähm, irgendwas ja. gehört hat, vielleicht weniger Erfahrung hat, im Feedback annehmen und dann kann ich gucken, kam denn das an, was ich sagen wollte und befinden wir uns jetzt auf dem gleichen Informationsstand.
1: Ja, an der Stelle würde ich nicht zu häufig nachschärfen. Ne? Also wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin nicht ganz verstanden worden, dann nochmal kann man vielleicht einmal noch einen Satz dazu packen. Aber ich glaube, mehrfach wird schwierig. Und was an der Stelle manchmal hilft, gerade wenn man jetzt Feedback im Dreiklang üben möchte und das für euch ungewohnt ist, einerseits auch das transparent zu machen, zu sagen, ich will hier so ein Feedback-Format ausprobieren. Also falls es irgendwie ein bisschen holzschnittartig bei dir rüberkommt, liegt es das daran, dass es für mich neu ist. Und ich hätte auch gerne, dass du erstmal bis zu Ende zuhörst, ne? Und dann sage ich, wenn ich fertig bin, äh, äh, damit ich alle, ich, das sind mehrere Gedanken, damit ich die so auch am Stück ähm, formuliert kriege.
0: Ja, da würde ich, würd ich so ein bisschen kontrovers noch einhaken. Mhm. Auch das ist immer wieder meine Frage, ja, was ist, wenn die Person, die mir Feedback gibt, da so einen endlos äh, Monolog ja. führt und ja. noch ein Thema, noch ein Thema, noch ein Thema. Und ich bin Freund von einer wertschätzenden äh, Kommunikation und Wertschätzung fängt bei mir auch an, dass ich sage, ja, ich unterbreche dann mit der Formulierung, ich kann dir sonst nicht folgen und ich kann dann auch das nicht wertschätzen, was du bisher gesagt hast, weil ich habe das schon verloren und mir wird es an der Stelle helfen, in kleinen Häppchen zu reden und auch immer wieder mal wiederzugeben, was du jetzt gesagt hast, um auf den Punkt zu kommen, um das nicht zu verlieren, was bisher gesagt wurde ähm, und das wirklich aus der reinen Wertschätzung heraus, weil ich kann mir zehn Minuten Monolog nicht merken und das ärgert mich dann selber und äh, das finde ich dann schade, deswegen unterbreche ich auch und sage dann, lass uns das kleiner packen, ich wiederhole einmal, was ich gehört habe und äh, da steckt auch so drin, nicht zehn Feedback in ein Gespräch verpacken, also nicht ja, zehn ja. Situationen in ein Gespräch verpacken, sondern eine Situation, ein Feedback-Gespräch, ähm, so könnt ihr auch öfters üben, also nicht die Erwartungshaltung haben, ich muss jetzt mit einem Feedback-Termin alles, was da ist, irgendwie aufräumen und sagen.
1: Ja, ja. Ich finde, das gilt auch für uns. Irgendwann ist das Zuhören zu Ende. <lacht> äh, und äh, deswegen, finde ich, sollten wir uns lieber kurz und knackig halten. Vielen Dank schon mal für deine, deine Impulse. Und ich habe hier jetzt noch fünf Punkte stehen, die ich eigentlich gerne noch sagen würde. Vielleicht gibt es irgendwann... Wird jetzt nicht die nächste Folge sein, kann ich schon mal sagen, aber vielleicht gibt es irgendwann noch mal eine Folge 3. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke dir, Tobi.
1: Vielen Dank, Lukas. Ciao. Ciao.